0: Vous n'êtes pas trop déçus hein Marie me fait toujours de la pub. Hein bon, comment ça va, Église, ce matin Vous avez la pêche Amen. Qu'il est bon de se retrouver dans la maison de notre Dieu. Amen. Je ne changerai pour rien au monde, mes dimanche matin. C'est l'endroit où j'aime être, c'est l'endroit où j'aime être avec ma famille, c'est l'endroit où j'ai grandi, et c'est l'endroit aussi où mes enfants vont grandir parce qu'il n'y a pas... De meilleur endroit que dans la présence de notre Dieu avec nos frères et sœurs. Amen. Est-ce que tu peux tourner vers ton voisin et lui dire :« Je suis content que tu sois venu ce matin. » de... <rire> <suis content> de... <rire> Yes. J'aime notre joie. A choisi lorsqu'on se retrouve le dimanche. J'aime la joie qui se dégage, même s'il y en a qu'on a vu cette semaine lorsqu'on se retrouve, hein, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va se passer. Quoi. Eh bien, je vous assure, ce matin, il y a quelque chose qui va se passer. Amen. Donc, ce matin, on va commencer une nouvelle série qui s'appelle Inverser. Jésus est venu sur terre inverser la puissance du péché. Il est venu inverser cette puissance qui agissait contre nous, en nous donnant sa puissance et en nous donnant sa vie. Amen. Et je pense que dans le monde, aujourd'hui, il y a beaucoup d'affirmations, il y a beaucoup de situations, il y a beaucoup de choses que nous vivons, que nous subissons, auxquelles nous devons appliquer la parole de Dieu pour les inverser. Amen parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans le monde, mais nous savons que qu'est-ce qui est en train de s'établir ici Le royaume de Dieu, au travers de nous. Ici, nous avons un petit bout du ciel. Nous travaillons à ce que le royaume de Dieu puisse s'étendre, puisse euh, grandir, qu'il y ait plus de personnes qui viennent rejoindre aussi euh, le royaume de Dieu. Amen. Et c'est comme ça partout dans le monde. C'est ça qui est vraiment merveilleux, c'est qu'il y a des chrétiens partout. Et donc, pendant cette série, nous allons voir des euh, choses que Dieu veut inverser dans notre vie pour rétablir la vérité en nous. Amen. Et donc aujourd'hui, on va commencer avec une série sur l'amour. Aimer comme soi-même. Et vous savez, lorsque j'ai eu mes filles, lorsque je suis mariée avec Pascal, oui, avant d'avoir mes filles, du coup, lorsque je suis mariée avec Pascal, je me suis dit « waouh ouais, et tout, on va avoir des filles, lui il parle suisse, il parle suisse-allemand ». Ils parlent français, on parle anglais, moi, je parle espagnol. Moi, j'ai envie que mes filles parlent espagnol. Voilà, tout simplement parce qu'elles sont quand même plus péruviennes que même françaises. Elles sont qu'un quart françaises, un quart suisse et demi-péruviennes, euh, en fait. Ça se voit pas très beaucoup en elles, mais c'est la vérité. Donc, je me suis dit, on s'est dit, je vais leur parler espagnol, voilà, non, je vais, dès qu'elles naissent et tout, j'étais à fond. Hein. Et Shana est arrivée, puis j'ai commencé à lui parler. Et on bah, n'a pas forcément de réponse au début. Hein. J'allais dire, même si je lui parlais français, un enfant, un petit bébé, il ne répond pas forcément. En plus, tout au début, à part dormir, manger, regarder un peu, en plus, en louchant souvent, bah, on n'a pas vraiment de réponse. Quoi. Donc, ça a pris du temps pour que vraiment j'ai une réponse euh, de Shana avec quelques petits mots. Et aujourd'hui, toutes les deux, elles comprennent l'espagnol. Parfois, je fais des petits tests je ne parle que espagnol pendant longtemps. Elle me renard parfois bizarrement parce qu'il y a des mots qu'elle ne comprenne pas encore à fond. Mais il y a des mots qu'elle ne, qu ne parle qu'en espagnol. Par exemple, Andrea, elle sait dire que agua ».« Awa, c'est de l'eau. Ah, oh. Ou alors, elle sait dire seulement Jugo. Du jus, voilà. Donc, elle ne dit pas jus, elle ne dit pas eau, elle dit agua » et Jugo. Donc, c'est rigolo de voir que mes efforts sont récompensés. Et j'ai lu cette semaine une histoire incroyable. Au XIIIe siècle, le roi Frédéric II, un empereur romain, qui parlait neuf langues, pas mal, Voulut faire une expérience pour savoir quelle était la langue naturelle de l'être humain. Donc il installa six bébés dans une pouponnière et ordonna aux nourrices de les alimenter, de les endormir, de les laver, mais surtout de ne jamais leur parler. Il y a aussi d'autres versions qui disent de ne jamais avoir de gestes affectifs envers eux. C'était le strict vital. Donc Frédéric II espérait ainsi découvrir quelle serait la langue de ces bébés sans influence extérieure, la langue qu'il choisirait du coup naturellement. Et il pensait que ce serait le grec ou le latin, les seules langues pures à ses yeux. Cependant, l'expérience ne donna pas du tout le résultat auquel il s'attendait. Non seulement aucun bébé ne se mit à parler, mais ils finirent tous par mourir. Donc six petits bébés sont morts dans cette expérience. Donc même si leurs besoins primaires, leurs besoins vitaux étaient pourvus, le manque de communication, le manque d'amour causa leur mort. C'est horrible quand même. Hein Donc les scientifiques ont découvert des siècles après qu'il y a une connexion entre l'amour que l'on reçoit et notre santé mentale. Et vous savez, dans cette période-là où on est, il commence à faire beau, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a plein de pubs à la télé les pubs dans la rue, les pubs dans les réseaux sociaux. Pourquoi Pour être en bonne santé physique pour l'été, pour préparer le beach body, pour être le plus beau. Pendant tout l'été, vous n'avez pas réussi, mais ne vous inquiétez pas. En 30 jours, vous allez avoir le corps espéré et vous allez pouvoir aller à la plage. Et on voit plein de choses comme ça. Je ne suis pas la seule. C'est toujours cette période avril, mai, juin où on voit tous ces petits euh, remèdes miracles sortir pour être en bonne santé physique. Et les études prouvent que pourtant, pourtant qu'un bon entourage, de bons amis, une famille unie peut booster notre santé. Beaucoup plus que simplement faire de l'exercice, perdre du poids, arrêter de fumer ou arrêter de boire. De la même manière, il a été constaté que le fait d'être abandonné dans notre petite enfance cause plus de dommages cérébraux que le fait d'avoir subi un abus physique. C'est quand même fort. Pourquoi je vous donne toutes ces données parce que ce matin, j'aimerais qu'on réalise ensemble à quel point nous avons tous besoin d'amour. Prendre le soin de notre corps, de notre apparence physique, c'est aussi important que d'aimer et d'être aimé en retour. Nous avons tous besoin d'amour et vous savez, cela remonte à la création. Dans Genèse 1, 26, on lit « Puis Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » Et ce verset, il dit « notre ressemblance ».« Notre ressemblance », ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes. N'est-ce pas Pourquoi Dieu parle ainsi au pluriel Parce que Dieu n'est pas seul. Dieu est une Trinité. Père, Fils et Saint-Esprit. Si vous voulez approfondir le thème de la Trinité... Petite parenthèse de pub, inscrivez-vous à l'Imagine Bible College, <rire> venez me voir à la fin, <rire> parce que je ne vais pas approfondir ça aujourd'hui. Mais ce passage nous montre que Dieu déjà, même avant que rien ne soit créé sur terre, il était déjà en relation Père, Fils et Saint-Esprit. Et c'est de là que vient aussi notre besoin de relation. Dieu était un être relationnel, il est un être relationnel, et nous avons été créés à son image. C'est donc normal pour nous d'avoir besoin de relation, d'avoir besoin d'être en relation les uns avec les autres. Vous savez, dans, dans les reportages sur les, les troupeaux, les, les, les lions, tout ça, on voit que un lion n'attaque pas une petite gazelle lorsqu'elle est en troupeau. Qu'est-ce qu'il attend Qu'elle soit seule. Il attend que sa proie soit isolée, loin du groupe, parce qu'il sait que lorsqu'elle est seule, elle est vulnérable. Et dans notre vie, frères et sœurs, lorsque nous sommes seuls, et pas forcément tout seuls physiquement, mais lorsque nous nous sentons pas aimés, pas appréciés, pas acceptés, on est vulnérable. Et c'est là aussi que l'ennemi nous attaque. Nous avons été créés pour être ensemble. C'est pour ça qu'il est important de venir à l'église le dimanche Amen. pour nous retrouver avec nos frères et sœurs pour nous sourire, pour nous dire bonjour pour vivre en communauté ce que Dieu a établi comme étant l'église Genèse 2,18 nous, nous dit il n'est pas bon que l'homme soit seul je lui ferai une aide semblable, et tous les célibataires disent, Amen, Amen. et c'est vrai que Dieu crée la femme pour que l'homme ne reste pas seul, mais je pense qu'il y a beaucoup plus que cela dans ce passage là donc j'aimerais prendre le passage qu'on va approfondir un peu plus aujourd'hui, mais je vais juste vous donner un petit peu de contexte avant qu'on lise. Donc on va lire Matthieu 22, verset 37. Et vous savez, les Juifs, ils n'avaient pas seulement les dix commandements. Est-ce que quelqu'un connaît les dix commandements ici Dans l'ordre. <rire> tu ne tueras point. Oui tout à fait de son côté c'est Oui. Oui. Pascal, franchement. Les futurs stagiaires. Là. Oui. Non. Oui. Bon, et eh ben vous les trouvez d'ici la fin du culte. Hein mais les Juifs, est-ce que vous avez vu comment c'est difficile déjà de trouver les dix commandements Les Juifs, ils en avaient plus de 600 des commandements à suivre, à respecter. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait lorsqu'ils ont vu Jésus Ils ont vu que Jésus, à chaque fois qu'on lui posait une question, il avait réponse à tout. Alors certains sont allés voir Jésus et lui ont dit, Jésus, quel est le plus grand de tous les commandements Pas seulement des dix, mais des 600. Jésus, on veut savoir si, dans ces 600-là, on va en choisir un seul à suivre, le plus important de tous. Lequel c'est Jésus a répondu dans Matthieu 22, 37 « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. » Et voici le second tirabe, qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Jésus nous dit par là que tout repose sur l'amour. Ces deux commandements qu'il donne sont basés sur l'amour. Aimer Dieu tout d'abord, puis aimer les autres comme nous-mêmes. Aimer est la chose la plus importante. Et si on regarde à nos relations, à nos familles, à nos amitiés, à nos collègues, si nous n'aimons pas, on est tout seul. Si on n'est pas prêt à aimer notre prochain, on est tout seul. Aimer donc est la base de tout. Et donc aujourd'hui, j'aimerais juste qu'on voit ensemble, et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas mis de ligne où vous allez écrire, parce qu'aujourd'hui, on va barrer des choses ensemble. Donc vous voyez trois points, il y a trois affirmations, enfin six affirmations en tout. Il y a des choses là-dedans qui sont vraies, il y a des choses là-dedans qui sont fausses. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on voit ce que ce verset signifie et ce qu'il ne signifie pas. Pas à nos yeux. Et souvent, frères et sœurs, on interprète les choses d'une certaine manière alors que Dieu, ce n'est pas forcément faux, mais Dieu veut nous amener encore plus loin dans notre raisonnement. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Est-ce que vous êtes prêts Alors tout d'abord, lorsqu'on lit ce passage, on comprend au premier regard que nous devons apprendre à nous aimer en premier avant d'aimer les autres. Vous êtes d'accord avec moi ce qui est vrai, mais faux en même temps. Parce que cela signifierait que tant que je ne m'aime pas moi-même complètement, je serai, je suis incapable d'aimer quelqu'un d'autre. Or, je pense qu'on a tous autour de nous des personnes qui ne s'aiment pas forcément complètement elles-mêmes, mais qui aiment leur famille, qui aiment leurs collègues, qui aiment d'autres personnes qui sont autour d'elles. Et ce passage que nous avons lu dans Matthieu nous dit, sur ces deux commandement repose la loi. Ces deux commandements sont tout d'abord aimer Dieu et ensuite aimer les autres comme nous-mêmes. Si Dieu avait voulu dire aimer Dieu, un, s'aimer soi-même, deux, aimer les autres, trois, il nous aurait dit quoi Sur ces trois commandements repose la loi et les prophètes. Sauf que Dieu nous a dit sur ces deux commandement. Et Jésus était un super communicateur. Il ne s'est pas trompé. Peut-être que ce matin, je vais faire des petites fautes. Il y en a qui vont en relever. Mais Jésus, il ne faisait pas de fautes. C'était parf... Parfois, on ne le comprenait pas, parce que et parfois, on lit, on se dit, mais qu'est-ce que c'est cette parabole Je ne comprends pas. Euh, les chants, euh, qu'est-ce qui se passe Mais si on creuse, on se rend compte que Jésus était un parfait communicateur. Et il expliquait les choses d'une manière parfaite. Et c'est à nous de comprendre tout ça. Donc aimer Dieu d'abord, bien sûr, c'est notre priorité, n'est-ce pas Parce que de lui vient l'amour. La Bible nous dit que Dieu est amour. Puis ensuite, aimer les autres comme nous nous aimons nous-mêmes. Et la révélation que j'ai personnellement reçue sur ce passage, c'est que l'amour que nous allons donner aux autres est étroitement lié à l'amour, à la manière dont nous nous aimons nous-mêmes. Cela signifie que la manière dont tu aimes et la manière dont tu vas, dont tu t'aimes, pardon, est la manière dont tu vas aimer les autres. Et de la même manière, la façon dont tu aimes les autres révèle la façon dont tu t'aimes toi-même. Tout est lié. Et vous savez, aujourd'hui, on est dans une société où tout nous pousse à nous concentrer sur nous-mêmes. Et de faire de notre amour propre, notre amour pour nous-mêmes, notre priorité. N'est-ce pas? Le monde actuel ne promeut pas une famille unie. Le monde actuel ne promeut pas des relations saines et stables. Le monde actuel ne promeut pas de bonnes relations dans notre travail. Le monde actuel promeut le fait de s'aimer soi-même, mais pas forcément de la manière dont Dieu le voit. Pourtant, il est important, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que personne aimée par Dieu, et rachetée, d'apprendre à nous aimer nous-mêmes de la bonne manière. Car c'est de là que va venir notre amour aussi pour les autres. Alors qu'est-ce que ça signifie, s'aimer soi-même Les dictionnaires nous donnent beaucoup de définitions. Ça va parfois sur le fait de s'apprécier, le fait même de s'idolâtrer. Mais la Bible nous dit, dans Jean 3,16, car Dieu attend tant l'ida. Ma Bible dit ça, parce que dit la vôtre. Ma Bible dit, car Dieu m'a tant aimé. La vôtre dit, car Dieu a tant aimé Mumu, Muriel. Mumu, je suis sûre Dieu dit Mumu. Car Dieu a tant aimé Véro, car Dieu a tant aimé Chiara, car Dieu a tant aimé Clément, car Dieu nous a tant aimés. Qui l'a envoyé son fils unique pour nous Elle nous dit aussi que Dieu est amour. Et nous aimer nous-mêmes, c'est arriver à nous voir comme Dieu nous voit. Parce que Dieu voit ce qu'il y a de bon en nous, mais Dieu voit aussi ce qu'il y a de mauvais en nous. Et malgré tout cela, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Donc Dieu nous aime d'une manière parfaite. Nous aimer nous-mêmes, c'est arriver à nous voir comme Dieu nous voit. C'est adopter un regard différent sur nous-mêmes. Vous savez, il y a un temps dans mon adolescence où je ne m'aimais pas. Physiquement, euh, tout ce que vous voulez. Je n'aimais pas l'image que je reflétais... Ma soeur rigole. Je n'aimais pas l'image que je reflétais, que le miroir reflétait de moi-même. Parce que bah, les boutons sur mon visage me dérangeaient. Parce que le fait d'acheter un 40 et de devoir rentrer vraiment, vraiment juste dedans me dérangeait. Parce que je n'avais pas envie d'acheter un 42. Et du coup, mon image... C'était vraiment devenu quelque chose de difficile. D'ailleurs, j'ai n'ai cher... j'ai même pas cherché parce que j'ai bien fait mon travail, mais j'ai vu chez mes parents toutes les photos de moi à l'âge de 14 ans, 13 ans, 15 ans, j'ai tout jeté à la poubelle. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien trouver une photo de moi à cet âge-là, mais il n'y en a pas. Ah, ma soeur en a peut-être une. Elle monte son téléphone. Mais mince, j'ai pas fait le téléphone de ma soeur. Mais c'était devenu tellement horrible pour moi de me relarner que j'ai jeté à la poubelle toutes les photos que je pouvais trouver où je ne m'aimais pas. Donc ma maman, normalement, chez elle, elle n'a pas de photos de moi. Mais bon, ça me dérange un petit peu, moins aujourd'hui. Et je me suis isolée parce que je ne supportais pas que euh, je ne voyais pas ce que les gens pouvaient peut-être voir de bon en moi si moi, je n'arrivais pas à voir quelque chose de bon en moi. Et je me suis isolée. Je sais qu'à l'école, je n'avais presque pas beaucoup d'amis. Il y a beaucoup d'années qui sont passées comme ça. La seule chose qui m'a permis, qui m'a sauvé de cette phase de mon adolescence, c'est le fait de rester dans l'église. C'est même pas le fait d'avoir une relation avec Dieu, parce qu'à cette époque-là, ma relation avec Dieu, elle existait, puis elle n'existait plus, puis elle existait, puis elle n'existait plus. C'est vraiment des vagues. Donc c'est vraiment le fait, en fait de venir à l'église, même lorsque je n'avais pas envie, parce que je savais que dans l'église, j'étais aimée parce que je savais que dans l'église, j'étais acceptée comme j'étais, parce que je savais que dans l'église, j'avais une place, je faisais quelque chose, je comptais pour ces gens-là. Et c'est ça qui m'a permis de vraiment euh, retrouver peut-être un, un regard différent sur moi-même. Et je me rappelle que l'année 2011, j'étais en train de réfléchir à plein de choses, je réfléchissais à mon futur, à l'école biblique où j'allais aller, au fait que je voulais pas du tout de petits copains pour l'instant, parce que je voulais aller vraiment à l'école biblique, et c'est là qu'arrivait Pascal, bien sûr. Mais je réfléchissais à tous ces choses, et je me suis dit, mais Lida, en fait... Il n'y a plus de problème quand je me regarde au miroir. J'arrive à m'apprécier. Et j'ai réalisé que je m'aimais. Pas d'une manière narcissique, mais j'ai réalisé que j'étais, je, je, je pouvais être aimable, qu'il y avait quelque chose de moi qui pouvait être acceptable. Et c'était vraiment... J'ai réalisé que Dieu, pendant toutes ces années où continuellement j'étais venue à l'église, même quand je ne voulais pas, Dieu avait fait un travail en moi. Parce que je vous assure, venir à l'église... Je pense que ça vous arrive aussi, on ne vient pas toujours « Oh Seigneur, ça va être trop bien ce matin, ça va être génial, la louange va se déchirer, le message du pasteur va être super, on va recevoir le Saint-Esprit. Ouais. » C'est pas toujours comme ça. Parfois, c'est dur de se lever le matin. Mais quand on vient à l'église et qu'on décide d'avoir une discipline en Dieu, Dieu est fidèle. La Bible dit que même lorsque nous ne sommes pas fidèles envers lui, lui, il est toujours envers nous. Et c'est ce que j'ai vraiment vécu. Et j'ai découvert que... J'étais une créature merveilleuse, comme nous dit la Bible. J'étais unique et belle à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Qu'en étant une créature en Jésus, une nouvelle créature en Jésus-Christ, il avait fait toutes choses nouvelles en moi, même mes boutons et ma taille 40. ou 42 à l'époque. La meilleure manière de s'aimer, frères et sœurs, c'est de découvrir ce que la parole de Dieu dit de nous, de découvrir ce que notre Créateur dit de nous. Tu penses peut-être que retrouver confiance en toi est quelque chose d'impossible Moi, je veux te dire ce matin que c'est faux. Si nous nous attachons à la parole de Dieu et que nous nous concentrons sur ce que Dieu dit de nous, alors la confiance en nous va revenir. Parce que ça ne dépend pas de nous, mais tout dépend de notre Dieu. Et ce matin, j'ai envie de vous faire un cadeau. J'ai envie de vous offrir quelque chose qui, moi, m'a aidé à retrouver confiance en moi. Qui, moi, jusqu'à aujourd'hui, lorsque j'ai des moments de doute, m'aide à me replonger dans la parole de Dieu et à proclamer des choses sur ma vie. Tiens, tu peux m'en donner un hein, J'ai oublié d'en prendre un pour moi. Les filles vont vous distribuer une liste de passages de la Bible, de versets, qui définissent qui je suis en Christ. Et je vous avoue que ça, je l'ai encore chez moi. Il y a deux ans, je me rappelle que j'avais partagé ça avec aussi les, les jeunes filles de l'Église. On avait fait un petit, un petit temps. Et se rappeler ce que Dieu dit de nous est la meilleure des manières d'arriver à nous aimer nous-mêmes comme Dieu le souhaite. Amen. Je suis une nouvelle créature en Christ. Je suis le temple du Saint-Esprit. Et quand je lisais ça, il n'est pas possible que le temple du Saint-Esprit soit moche. Mais comment c'est possible que le temple du Saint-Esprit soit moche je suis le temple du Saint-Esprit, donc je suis belle en Christ. Amen. Dieu, je suis une nouvelle créature en lui. Je suis libre, je suis vivant en Christ. Donc même s'il y a des choses en moi qui sont mortes, en Dieu, en Christ, je suis vivant. Je peux tout faire en Jésus-Christ. Quand il était difficile pour moi de sortir de chez moi, parce que je ne me sentais pas bien dans mes habits, parce que je n'étais pas bien physiquement dans mon corps, je me disais, je peux tout faire en Christ, en Jésus-Christ. Amen. Et je vous conseille de prendre cette petite feuille, de la garder pour vous. Si on en a encore, si vous en voulez pour vos membres de votre famille, vous pouvez les prendre à la fin du culte pour les distribuer peut-être à d'autres personnes que vous savez qui ont besoin de se rappeler de tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui vaut de l'or. Parce que certaines personnes cherchent leur valeur dans le fait de faire du 36%. Certaines personnes cherchent leur valeur dans le fait d'avoir un super travail. D'autres personnes cherchent de la valeur dans d'autres choses. Mais nous, notre valeur, elle est en ce que Jésus-Christ, en ce que notre Père éternel dit de nous. Amen donc je vous encourage à prendre cette petite feuille, à surligner peut-être les choses avec lesquelles vous bataillez en ce moment et à vous les répéter. Je suis une création merveilleuse. Je suis le temple du Saint-Esprit. Donc ce que je vois dans le miroir là, c'est le temple du Saint-Esprit. Amen. Je me promène, je suis le temple du Saint-Esprit. Là où je vais, je suis le temple du Saint-Esprit. Donc peu importe ce qu'ils disent, peu importe ce qu'ils voient, moi je sais ce que je vois. Et je suis le temple du Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on peut juste... Applaudir notre Seigneur Jésus-Christ, parce que sans lui, nous n'avons pas d'identité, parce que notre identité se trouve seulement dans ce que notre Père dit de nous, lorsque notre, dans, dans ce que notre Créateur dit de nous. Amen. Donc dans votre feuille, vous allez voir deux affirmations. Je dois m'aimer en premier, afin d'aimer les autres, ou je dois apprendre à m'aimer de la bonne manière. Et je vous encourage juste à rayer la première. Car nous n'avons pas à nous aimer nous-mêmes à 100% avant d'aimer les autres, parce que je vous avoue que le chemin va être très long si on pense comme ça. Mais si on se concentre sur le fait d'apprendre à nous aimer de la bonne manière, alors l'amour que Dieu met en nous pour nous-mêmes aussi coulera dans les autres personnes qui nous entourent. Deuxième affirmation. Vous savez, dans la vie, il y a certaines choses pour lesquelles on a besoin d'un commandement. Il y a d'autres choses qui viennent naturellement de nous-mêmes. Par exemple, faire du shopping, pour moi, je n'ai pas besoin que quelqu'un m'y envoie. Mes petits pieds m'y conduisent toutes seules. Et parfois, ce n'est pas forcément pour acheter, mais j'adore regarder. Et si, et si. Ouah, trop bien. Personne n'a besoin de me donner un commandement. Et je pense que vous aussi, il y a certaines choses. Manger du chocolat, par exemple. Moi, personne n'a besoin de me le dire. Ça vient tout seul. Par contre, pour faire des choses qui sont un peu plus compliquées, mais qui nous font du bien, on a besoin de recevoir, parfois, certaines instructions. Je me rappelle quand j'étais petite, j'avais horreur de me brosser les dents. Je ne sais pas si vous, vous kiffiez ça. Moi, j'avais horreur de ça. Et même, franchement, jusqu'à maintenant, je le fais parce qu'il faut que je le fasse. Mais je n'aime pas me brosser les dents. Ma soeur, elle adorait se brosser les dents. Elle avait des bagues, Elle passait des heures à tout nettoyer, je me rappelle. Elle kiffait aller chez le dentiste. Moi, j'avais horreur de ça. Mais merci Seigneur, j'ai pas une seule carie, j'ai jamais porté des bagues, jamais rien eu, donc ça veut dire que j'ai quand même brossé mes dents un minimum. J'avais horreur de ça, donc mes parents ont bien fait leur boulot, et disaient, Lida va te brosser les dents. Lida, est-ce que tu t'es brossé les dents ce matin Non, vas-y. J'avais besoin d'un commandement, j'avais besoin d'un ordre de la part de mes parents pour le faire. Et aujourd'hui, je fais pareil avec ma fille. Ce matin, on allait sortir et je me le chocolat, je fais, "Chana, tu t'es brossé les dents non, mais maman... Non, on va se brosser les dents toutes les deux. Allez, go, on est parti se brosser les dents. Donc il y a des choses... Vous êtes d'accord avec moi que se brosser les dents, c'est quand même la base D'accord. Donc, c'est utile. Mais ça ne devient pas toujours naturellement. Eh bien, dans certains passages de la Bible, Dieu nous encourage à penser différemment. Dieu nous encourage à agir différemment. Mais dans ce passage de Matthieu, on ne reçoit pas un encouragement, frères et sœurs. Dans ce passage de Matthieu, Dieu nous donne un commandement. Ce commandement permettrait aux Juifs de respecter tous les 600 et quelques autres livres de la loi, parce que tout repose sur deux commandements. Et pourquoi est-ce que Jésus a besoin de nous demander d'aimer les autres Parce que ce n'est pas quelque chose de naturel en nous. N'est-ce pas? Ce n'est pas forcément inné d'aimer les autres. Alors, peut-être d'aimer votre mari parce que vous l'avez choisi, d'aimer vos enfants parce que Dieu vous les a donnés, mais pas forcément d'aimer les personnes qui vous écrasent les pieds dans le train ou qui vous font des queues de poisson. Vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas quelque chose de naturel, hein? Quand vous écrasez les pieds, vous ne dites pas autre. Je te kiffe. Non. En principe, mon ami. Seigneur, éloigne, éloigne. Mais Dieu nous demande pourtant de le faire. <rire> et ce qui se passe vraiment, frères et sœurs, c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes, par exemple, papillonnent dans leur relation. C'est que, par exemple, lorsqu'on reçoit un coup de foudre, on est amoureux, on est foufou, c'est super. Mais si on ne choisit pas d'aimer, bah quand le coup de foudre va passer, et que les petits papillons ils vont partir, bah on voudra retrouver ça. Donc on dira, salut, je cherchais ça hier. Parce qu'on n'a plus ce sentiment-là. Et Dieu nous encourage par là, à, au fait que aimer est un choix. Aimer est un choix. Dieu souhaite que nous grandissions dans ce domaine de notre vie, car nous sommes des disciples de Christ qui aimait d'une manière, et qui a aimé d'une manière parfaite. la bible nous dit dans Romains 5, 5, « L'amour de Dieu » est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Si tu te sens incapable d'aimer aujourd'hui, d'aimer les autres, c'est tout à fait normal. Je m'en sens incapable beaucoup de fois. Parce que ce n'est pas dans notre nature. Parce que la force dont nous avons besoin pour aimer les autres n'est pas en nous naturellement. Elle est dans la puissance que Dieu dépose en nous. Amen. Elle est dans ce que Dieu dépose en nous lorsque, lorsque Dieu, elle est dans ce que le fait que Dieu nous aime et cet amour que nous ressentons en, en nous alors prenons le temps de notre tête à tête avec Dieu pour nous laisser remplir à nouveau de son amour afin de pouvoir être capable d'obéir à ce commandement qu'il nous a donné et qui est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes Amen donc Dieu ne nous encourage pas à aimer. Il nous dit va aimer les autres. Donc nous avons en tant que fils et filles de Dieu la tâche d'obéir à ce que Dieu nous donne, de puiser en lui les forces de le faire et d'aller et de le faire. Donc on peut rayer, Jésus en nous encourage à aimer les autres et on garde, Jésus nous ordonne d'aller aimer les autres. Dans mon travail, cette semaine, il s'est passé quelque chose digne d'une école maternelle. Et oui, on grandit pas forcément toujours euh... bien. <rire> donc dans mon travail, il y a eu un accrochage entre certaines de mes collègues. Alors moi, je travaille dans un open space. Donc nous sommes huit dans un open space, divisé par un couloir, qui est aussi en open space du coup. Donc parfois, les gens passent, ils reviennent d'une réunion et ils parlent à haute voix de la réunion. Donc, petite Lida qui était concentrée sur ses petites factures, bah, elle est complètement déconcentrée. Donc, je recommence à lire dix fois la phrase que je suis en train de lire. <rire> d'autres personnes courent dans les couloirs. Et oui, des personnes courent dans les couloirs. On a déjà fait remonter, on a dit « Pourquoi ils courent dans le couloir ?» Et d'autres personnes parlent fort. Donc, la pire situation, c'est quand même quand le téléphone sonne de nous tous en même temps et qu'on est tous en train de parler au téléphone, ça, c'est juste l'horreur. Mais du coup, une de mes collègues a demandé le silence dans l'open space à deux reprises, mais pas forcément de la bonne manière, on va dire. Parce que forcément, elle était agacée, elle était énervée parce qu'elle avait beaucoup de travail, elle était stressée. Et donc, vous savez, dans ces circonstances-là, ce qu'on a envie de dire, ça ne ressort pas forcément de la manière dont on a envie. Hein donc, ça a pété. Parce que forcément, ce n'était pas la première fois. Donc, une collègue s'est levée, et quand tu me et puis l'autre, et, et puis ça, c'était le bronx total euh, dans un open space d'un cabinet d'avocats. Voilà. Où les personnes sont quand même euh, toutes des adultes. <rire> voilà. Et du coup, euh, moi, j'étais là, <rire> qu'est-ce que je fais Qu'est-ce qui se passe euh, Dois-je intervenir <rire> Je vais me faire taper dessus Je ne savais pas quoi faire. Donc, je me suis retrouvée à devoir analyser bah, quelle devrait être ma réaction euh, la plus juste dans cette circonstance, quoi. Et parce que, forcément... Bah, j'allais devoir, je, je, devoir en tout cas me positionner parce que vous savez que quand il se passe quelque chose, qu'est-ce qui se passe à la pause déj, tout le monde en parle. Qu'est-ce qui se passe le lendemain au café, tout le monde en parle. Et pendant des semaines après, tout le monde en parle. D'ailleurs, on, on en parle encore. Mais du coup, j'ai commencé à réfléchir et j'étais là, seigneur, mais là, franchement, euh, bon, moi, ça me concernait pas vraiment cette affaire-là, donc j'avais peur de, ça m'a toujours peur d'intervenir à dire mais de quoi tu te mêles quoi. Et du coup, j'étais là, je n'avais pas trop quoi dire, je savais pas trop quoi faire. Et je me suis rappelé d'un verset qui dit à peu près cela. Je vous le paraphrase et je vous le lis ensuite. Je me suis dit, la Bible dit que si on agit comme le monde, quel mérite avons-nous de connaître Christ Seigneur, ça s'applique aussi à mon travail. Et en fait, ce verset se trouve dans Matthieu 5, verset 46-48, et nous dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous Les publicains n'agissent-ils pas de la même manière Et vous saluez, si vous saluez seulement vos frères, vos potes, que faites-vous d'extraordinaire Rien. Les païens, les personnes qui ne connaissent pas Christ, n'agissent-ils pas de la même manière Soyez donc parfaits comme le Père Céleste est parfait. Agissez comme lui aurait agi. Frères et sœurs, devons-nous aimer tout le monde Sommes-nous appelés à aimer toutes les personnes qui nous entourent Ou y a-t-il des personnes, des relous, des impatients, des personnes difficiles qui ne sont pas concernées par l'application de ce passage d'aimer notre prochain comme nous-mêmes Trop souvent, nous écoutons nos sentiments qui nous empêchent d'obéir à ce que Dieu nous demande. Trop souvent, nous écoutons nos sentiments qui nous amènent à désobéir à Dieu et à aimer seulement ceux qui sont aimables. Trop souvent, frères et sœurs, nous écoutons nos sentiments et agissons comme si nous n'avions pas Christ dans notre vie. Ça m'est déjà arrivé d'agir comme les autres et après de me dire... Je vais changer de groupe d'amis, parce que là, je ne peux plus dire que je suis chrétienne. Et trop souvent, nos sentiments prennent le dessus sur notre mission, là où nous sommes. Je pense que Dieu veut ce matin nous amener une révélation fraîche de ce qu'est aimer notre prochain. Amen. Ce passage de Matthieu nous dit que si nous avons Dieu en nous, si nous connaissons sa grâce... Et sa compassion, nous devons alors agir de la même façon envers les autres. Matthieu 5, verset 13, 15 nous dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, à quoi la lui rendra-t-on Avec quoi la lui rendra-t-on Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds des hommes. Il parle de nous, là. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, car on la met, mais on la met sur un chandelier et elle éclaire tout ceux qui sont dans la maison. Alors qu'est-ce que cela signifie concrètement pour nous aujourd'hui Dois-je aimer même les personnes qui sont difficilement aimables à notre travail ou dans notre classe oui. Sinon, à quoi ça sert que je sois la lumière du monde si je ne suis guidée, si je ne suis lumière du monde que le dimanche matin ou que quand je suis chez moi À rien. Dois-je réagir différemment que les autres, alors même que ma réaction peut être justifiée Oui, on doit réagir différemment, car je suis le sel de la terre et je suis là pour apporter une saveur différente frères et sœurs nous avons une mission que Dieu nous a confiée être la lumière du monde et être le sel de la terre et trop souvent notre sel qui nous sommes est mélangé avec trop d'épices trop de choses comme si c'est moi qui faisais à manger quoi. pas comme Pascal mais comme si c'est moi qui faisais voilà, moi je mélange un peu tout <rire> sauf que nous devons reconnaître ce que Dieu dit de nous et agir en conséquence. Parce que Dieu nous donne une tâche. Pourquoi Parce qu'il a décidé de nous envoyer, nous, ses disciples, agir pour lui, être ses représentants. La Bible dit dans Luc 4, verset 10, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils pour nous. Dieu nous a aimés, et il a fait preuve de grâce envers nous. Son amour est tellement fou pour nous qu'il a envoyé son Fils mourir à la croix pour nous sauver. Et je dis fou, parce que si quelqu'un fait ça aujourd'hui, euh, c'est un fou, n'est-ce pas Son amour est incroyable pour nous. Et nous savons que si nous nous examinons nous-mêmes un peu, on ne mérite pas ce sacrifice. Moi, je sais que je ne mérite pas ce sacrifice. Mais je sais aussi que j'en ai besoin. Parce que ce sacrifice est ce qui a changé ma vie. Et ce sacrifice est ce qui change encore ma vie aujourd'hui. Amen. On ne finira pas notre course de transformation tant que nous ne serons pas avec Christ. Alors nous sommes tous aujourd'hui en train d'évoluer avec Dieu. En train de laisser Dieu nous changer. En train de laisser Dieu impacter nos vies. En train de laisser Dieu nous transformer petit à petit. Et ça nous arrive, frères sœur. et sœurs. Et j'ai pas envie de vous accuser ce matin, parce que c'est pas du tout la parole de Dieu comme ça, mais je pense qu'il y a des moments où on a besoin d'entendre la vérité. Amen. Il y a des moments où on a juste besoin de comprendre vraiment ce que Dieu dit pour se baser dessus et construire notre vie sur des choses solides. Et c'est vraiment ce qu'on avait à cœur avec l'Imagine Bible College, du coup, encore page pub, mais de d'enseigner de, de, la vérité sur la parole de Dieu pour que nous soyons prêts à affronter le monde, pour que nous soyons prêts à confronter les pensées du monde est ce que les autres pensent, est-ce que les autres disent, est-ce que les autres étudient, qui ne sont pas forcément les pensées de Dieu ni la base que Dieu veut pour notre vie. Nous avons besoin de la vérité. Et trop souvent, frères et sœurs, nous cachons et nous gardons cela pour nous. Parce que ça coûte d'être la lumière du monde. Dieu ne nous a pas dit que ce serait facile, mais il nous a dit quoi qui serait avec nous. Il est avec nous. Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et c'est lui qui nous aide à apprendre à nous aimer pour, à notre tour, pouvoir aussi aimer les autres. À vraiment réaliser ce que ça veut vraiment dire d'être aimé. Et dans la Bible, toute la Bible, le message de la Bible est basé sur l'amour. Tout l'ancien... Le fait que Jésus arrive, qui nous, qu nous ouvre une porte pour qu'on puisse juste accéder à Dieu, c'est une preuve incroyable d'amour. Cette semaine, on parlait à nos voisins, je leur disais moi, je parle avec Dieu. Vous regardez, ouais, t'imagines Je leur disais moi, je parle avec Dieu. J'ai pas besoin d'intercéder de, de, quelqu'un pour qu'il parle à Dieu, ni de prier à quelqu'un pour qu'il parle à Dieu. Il confier un message à, à un prêtre ou je ne sais qui pour qu'il parle à Dieu. Moi, je parle à Dieu. Pourtant, j'ai rien de spécial. Toi aussi, tu peux le faire. » Et il me regardait avec les gros yeux, il fait, fait « il est folle. » Mais moi, je parle à Dieu. Nous parlons à Dieu. Nous avons une relation avec Dieu. Nous avons une relation privilégiée avec Dieu. Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on doit garder pour nous. Parce que comme la Bible nous dit, « À quoi ça sert d'être une lumière ?» Si on est caché. À rien. Alors que si on est allumé, même dans les ténèbres, un petit brin de lumière peut éclairer toute une pièce. Je vois la nuit quand mon téléphone il, il clignote là parce qu'il y a des messages, toute la pièce est allumée. Ça c'est nous, dans le lieu de travail. Ça c'est nous. C'est Dieu qui nous allume dans le lieu de travail, dans nos familles, dans le train, dans les transports, dans la route, lorsqu'on conduit. C'est Dieu qui met ça en nous. Et j'ai juste envie de lire quelques passages de la Bible pour nous rappeler ce que la Bible dit sur l'amour. 1 Jean 3, 18. Petits enfants, nous, N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Amour. Luc 6, 27. « Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui l'autre joue. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta chemise. » Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. 1 Corinthiens 16, 14. Que tout ce que vous faites se fasse avec amour. 1 Pierre 4, 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent... J'ai un argent amour m'est arrivé Un ardent amour, car l'amour vous recouvre toute une multitude de péchés. 1 Jean 3, 11. Car ce qui... Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Aimer est la chose la plus importante aux yeux de Dieu. Et c'est pour ça qu'il a dit que toute la loi se base sur ces deux commandements. Aimer Dieu et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Aimer, s'il y a une chose qu'on doit choisir dans la vie, c'est aimer. S'il y a une chose que je dois choisir aujourd'hui en rentrant chez moi, c'est aimer. S'il y a une chose que je dois déclarer sur ma vie demain en arrivant à mon travail, c'est aimer. S'il y a une chose que je dois déclarer en rentrant dans ma maison, en allant faire mes courses, c'est aimer. Parce que vous savez, on ne sait pas à quoi on va être confronté. Mais si on se dit dans nos vies, peu importe, Seigneur, ce qui va se passer aujourd'hui, moi, je décide d'aimer sans condition. Alors Dieu déposera en nous son amour. Et Dieu nous révélera son amour. Et Dieu nous révélera son amour pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres, parce que nous sommes appelés à aimer les autres. Nous sommes appelés à voir cette vie, ces villes transformées, à voir les personnes autour de nous, transformer. Tout ce qu'on construit sans amour est construit en vain. Si nous construisons notre mariage sans nous baser là-dessus, on construit un mariage en vain. Si on construit notre église sans nous reposer sur l'amour, alors on est en train de construire quelque chose en vain. L'amour est la base de tout, même de notre foi et de nos relations. C'est la base absolument de tout. Amen nous avons besoin de voir nos relations transformées. Nous avons besoin de voir l'amour que Dieu a même pour nous est transformé. Et je ne sais pas quel est ton regard même sur toi-même ce matin. Je ne sais pas ce que tu éprouves parfois lorsque tu penses à toi-même aujourd'hui, lorsque tu te regardes dans la glace, lorsque tu vas au travail, lorsque tu accomplis ou n'accomplis pas des choses. Mais sage et rappelle toi ce que Dieu dit de toi. Ce que Dieu dit de nous est beaucoup plus important que tout ce que le monde ou même nous-mêmes pouvons dire de nous. Amen. Alors, le dernier point, on peut donc cocher je ne dois pas vraiment aimer tout le monde, mais je dois accepter l'amour de Dieu, sa grâce et sa compassion et la mettre en pratique envers tous. Amen. Je juste prier pour vous parce que je pense qu'on a tous besoin de l'amour dans nos relations, n'est-ce pas On a tous besoin de vraiment... Moi, j'ai été défiée en lisant ce passage et, et moi, j'ai vraiment un peu de mal à trouver des messages lorsqu'il n'y a pas de série. Et là, en début de semaine, on n'avait pas vraiment la série établie. Parce qu'elle me dit, tu vas prêcher. Je là, mais qu'est-ce que vais prêcher Et j'ai dis, Seigneur, mais j'ai envie de prêcher quelque chose aussi qui est vivant dans mon cœur. Et je sais que ces derniers temps, Dieu me défie beaucoup par rapport à la grâce, par rapport à l'amour, parce que comme on l'a vu aujourd'hui, c'est la base de tout. Et vous savez, peu importe comment on a été aimé par nos familles, peu importe comment nous sommes aimés aujourd'hui par nos familles ou nos collègues, parce que ce qui compte par-dessus tout, c'est ce que lui dit de nous, et c'est la manière dont Dieu nous aime. Et s'il nous aime à un tel point qu'il a envoyé son Fils à la croix pour nous, alors je pense qu'on est aimable. Amen. Je pense qu'on est acceptable. Je pense qu'on a énormément de valeur. Et pas seulement je le pense, mais la Bible nous le dit. Donc je vous encourage, frères et sœurs, à vraiment garder ça comme de l'or. Si vous en avez besoin encore plus, surtout, vous prenez à la fin du culte. Vous pouvez en distribuer, faire des photocopies. C'est gratuit, c'est la Bible, pas de copyright. Et on va prier ce matin. Est-ce qu'on peut juste mettre nos mains sur nos cœurs On ne va pas chanter la marseillaise. Même si mon mari serait partant. On va juste prier pour nos cœurs. C'est la source de tout. Et je vais vraiment prier ce matin, Seigneur, que tu puisses venir nous envahir de ton amour une nouvelle fois, Père. Que vraiment ton Saint-Esprit puisse nous faire ressentir cet amour incroyable, fou, incompréhensible, Seigneur, qui nous laisse sans mots, dont tu fais preuve envers nous, afin que nous puissions aussi, Seigneur, aimer les autres comme nous-mêmes. Seigneur, merci parce que ta parole est vraie. Et que nous avons besoin, Seigneur, que des vérités soient rétablies aussi sur nous. Je te remercie, Seigneur, pour cette série de messages. On va vraiment peut-être inverser certaines pensées que nous avons pour rétablir ta vérité sur nos vies. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je déclare que nous allons être une église qui aime d'une manière véritable. Je déclare, Seigneur, que nos familles vont vraiment vivre dans l'amour comme toi tu le conçois. Je déclare, Seigneur, toutes nos relations à toi et... Même nos relations qui sont peut-être en conflit, Seigneur, aujourd'hui avec des collègues, avec, des, avec nos boss, avec des personnes qu'on croise, avec nos voisins, Seigneur, tu rétablis toutes choses et tu nous aides, Seigneur, à pouvoir être tes disciples. Merci, Père éternel. Amen. Pour terminer mon histoire avec mes collègues. Ça vous intéresse le, le, donc ça, c'était lundi, non, mardi, et donc je suis rentrée à la maison le soir, et bon, comme elle, elle discutait, j'ai quand même dit à ma collègue, tu sais, c'est pas forcément juste la manière dont tu t'adresses, c'est parti encore en plus en ray. Et à ce moment-là, mon patron est arrivé, et il a tout entendu ce qui se passait. Et vraiment, j'aurais voulu qu'il vienne pas, parce que c'est moche pour elle. Et donc, le jeudi matin, quand je suis arrivée, je savais que la première chose que j'allais faire, c'est aller la voir, parce que... J'avais pas envie de, vous savez, euh, la voir dans la cuisine, l'éviter, prendre l'escalier, non j'ai pas la même réunion qu'elle, ou des choses comme ça. Donc je suis allée la voir et j'avais vraiment peur de me faire jeter. Et je lui ai dit, euh, ça va, tu vas bien ?» Et en fait, elle m'a dit que bah, depuis deux jours, ça a été très difficile de dormir pour elle et qu'elle s'en voulait de la manière dont elle s'était adressée. Et je sais qu'elle a des conflits avec beaucoup d'autres personnes dans mon travail. Et l'après-midi, j'ai une collègue qui est venue me voir, celle avec laquelle le conflit avait vraiment eu lieu. Et elle m'a dit, ça fait deux jours, je ne dors pas de la nuit à cause de ça. Je ne dors pas. Ça me tracasse. Elle me dit, pourtant, je ne peux rien faire. Euh, là, c'est fini avec elle. Je ne lui parlerai plus. Euh, et J'avais entendu d'autres collègues pendant ma pause-déj aussi qui disaient qu'elle, de toute façon, euh, là où elle était avant, c'est fini, on ne lui parlera plus. Il euh, faut l'effacer et tout. Et moi, je lui dis, tu sais, moi, je suis allée la voir ce matin. Ah je ouais, je suis allée la voir ce matin. Et ai dit, ouais, je vais ouais, j'ai juste commencé à lui parler. Et puis, en fait, c'est bien passé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est partie la voir l'après-midi. Et j'ai entendu de la cuisine, qu'elle parlait bien. Enfin, j'ai pas entendu les mots, mais j'ai vu que le ton était bon. Donc déjà, c'est pas mal. Et après, elle est venue me voir, elle me dit, « J'ai réussi à aller la voir. » Et dès que je lui ai dit, il faut qu'on parle au sujet de mardi, elle m'a tout de suite dit pardon. C'est une personne qui, aux yeux de tout le monde, n'a jamais demandé pardon. Et là, c'était un exemple que nous sommes la lumière dans un endroit. Nous sommes le sel... De la terre. Et je sais que cette semaine, je termine ma mission dans cet endroit-là. Et pendant toute ma mission, j'ai prié à Dieu Seigneur. J'ai vraiment envie de, de parler de Toi à quelqu'un. J'ai vraiment envie de, de laisser une empreinte, quoi. Et je sais que ça, c'est vraiment un cadeau de Dieu pour moi, que j'ai fini mon travail là. J'ai terminé. Et je vous encourage, frères et sœurs, ne partez pas d'un endroit avec un, un, un problème. Ne laissez pas nos sentiments, le regard des autres ou des choses venir interférer dans nos relations. Nous sommes la lumière du monde. C'est n'est pas aux autres de venir nous demander pardon pour des choses qu'ils ont fait. C'est à nous d'y aller. C'est à nous d'engager la conversation, même si on n'a rien fait. Parce que nous avons quelque chose que eux n'ont pas. Et c'est à nous de leur montrer le chemin. Amen. Je vous encourage, frères et sœurs, à vraiment aller dans vos travails demain, aller dans vos familles et vraiment juste laisser exploser cet amour qui est en nous. Amen.